0: Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin tonti bernard j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi et surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats et pour ça, on utilise les méthodes de l'entreprise qu'on va appliquer à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Emmanuel Barbara. Emmanuel est avocate associée au sein du cabinet Auguste de Bousy à Paris. Elle intervient en droit social et est à l'origine de grandes réflexions sur le droit du travail. Ce que j'ai particulièrement aimé avec Emmanuel, c'est qu'avant de parler de droit, avant de réfléchir en termes de technique juridique, elle a réfléchi en termes de travail. Elle a réfléchi par rapport aux évolutions sociétales, aux évolutions philosophiques, aux grands changements qui impactent sa matière, qu'est le droit du travail. J'ai passé un moment incroyable avec Emmanuel Barbara, qui aurait pu durer des heures et des heures, dans la passion ressurgie de son discours. On n'a pas vraiment parlé de son parcours et j'en suis désolé pour celles, qui, celles et ceux qui voulaient le découvrir. Mais on a parlé de droit, on a parlé de notion de travail, et j'espère qu'elle sera en capacité, comme elle l'a fait pour moi, de vous transmettre sa passion. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Emmanuel Barbara, je suis ravi de vous voir dans nos locaux, situés au 52 rue Chaussée-Dantin-Lafayette. Et ça fait longtemps que, que je vous cours après. Je vous ai déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du comité stratégique d'Alloz, où vous avez fait une intervention de très très haute volée euh, au sein de votre cabinet, le cabinet Auguste de bouzy à Paris. Bonjour, Emmanuel Barbara. Bonjour. Alors, ma première question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate
2: D'abord, j'étais jeune. Peut-être belle, <rire> si ça se trouve. <rire> Mais avant d'être avocate, j'étais... Euh... J'étais, comment dire, je cherchais à exercer un, mon métier dans la sphère judiciaire. En fait, faut, avant d'être avocate, j'ai été petite fille et je me souviens de moi très très précisément à 11 ans, en sixième, on aime demander de temps en temps aux élèves « alors vous voulez faire quoi ?» et j'avais répondu « je veux être procureur de la République ». Je trouvais que ça claquait, ça faisait <rire> bien mes copains euh, procureurs de la République ». Et je voulais, être, je, voulais, je voulais être juge, et depuis, depuis toujours, pour des raisons familiales sans doute. Et donc, j'ai, j'ai, je me suis toujours vu magistrat. Et faut croire que <rire> il faut croire qu'à l'abord de la question de savoir si j'allais me lancer dans cette aventure que, que le concours de, de, de l'ENM imposait, je me suis dit que dans le fond, je pourrais faire autre chose. De plus expédients et peut-être de plus, euh, finalement, de très différents. Et à la vérité, je n'ai pas opté, enfin, comme quoi, non, j'étais pas sûre de moi, hein. je, je n'ai pas opté euh, euh, en tant que telle pour euh, l'avocat. J'ai passé le, l'examen euh, du, du barreau, que j'ai eu, mais je l'ai passé euh, comme ça. Mais j'ai pendant ce temps-là euh, souscrit et, et été euh, embauchée euh, dans la grande cohorte annuelle de la fin des années 80 euh, au sein du cabinet Ernst Young en tant que jeune fiscaliste car je suis diplômée de droit des affaires et de droit fiscal. Donc me voilà partie
1: là dedans. Très clair, donc vous avez le barreau, vous passez le barreau, vous êtes en parallèle euh, chez EY en tant que fiscaliste et vous faites quoi après
2: Alors après justement, je, je, je consacre mon temps, euh, mon temps de formation extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, j'allais dire efficace, utile, euh, euh, intéressant, mais je me consacre surtout à me déprendre de la fiscalité où je finis par comprendre que, je, à mes dépens en quelque sorte, que, que euh, elle et moi, la fiscalité et moi-même, n'allions pas faire un, un couple fécond très longtemps. Pourquoi Parce que je ne je, je comprenais pas en fait exactement. C'est-à-dire, j'étais bon élève, il n'y a pas de problème, je, je, je faisais les dessins, les, les, les schémas, les BV, les... Les, les cascades TVA, les, enfin je me souviens de mots magiques comme ça, incapables de les définir aujourd'hui. Mais toujours est-il que je poussais mon chariot avec la lumière au fond de, sur ma tête et, et je ne je, je, je comprenais pas en fait, je comprenais pas le véritable enjeu. La, je n'avais pas l'intelligence de la matière. C'est très important ce que je dis là pour la suite parce qu'à euh, un moment donné, je, je faisais du training avec mes, mes collègues pour... Euh, euh, pour leur échanger ce qu'on appelait les revues fiscales, donc, qui nous incombe en tant que jeune auditeur fiscaliste, euh, s'agissant de regarder les, les éléments présidents à la confection euh, de, de l'imprimé 2058 A. Je veux parler euh, de la liasse fiscale. Donc, je vendais mes, euh, mes, mes propres revues fiscales contre ce qu'on appelait les campagnes d'expats individuels. Il me semblait déjà que la personne physique était quelque chose de plus comment dirais-je, tangible que la personne morale, que j'arrivais à comprendre l'impôt sur le revenu de ces malheureuses expatriés chez nous par cohorte de Coca-Cola en passant par bien d'autres marques en somme, et ça me paraissait plus, plus compréhensible. Donc j'ai fait ça, et, et finalement, euh, en me rapprochant des personnes physiques d'une part, si je puis dire, et d'autre part... Euh, Néanmoins, en ayant gardé quelques revues fiscales où je me suis littéralement passionné pour le calcul d'une seule ligne, celle de la réserve spéciale de participation, <rire> ce qui est quand même complètement dingue parce que la formule est absconce, mais je trouvais que je la comprenais. Euh, euh, bref, je me suis intéressée en remontant de, depuis le chiffre jusqu'à l'origine du monde, en quelque sorte. Euh, je me suis intéressée à d'où sortait cette affaire et, et, et on m'a appris que c'était, ça pouvait, c'était un accord de participation, que ça se signait avec des comités d'entreprise... Euh, euh, que d'ailleurs il y avait des comités d'entreprise euh, qu'on pouvait signer des accords bref et, et, et ce faisant je me suis intéressée euh, littéralement comme une sorte de, de rencontre un, un peu fortuite euh, au droit du travail et c'est une rencontre en fait que j'ai, que, que, que j'ai opérée à un moment donné et euh, m'étant tiché de, ce, de cette matière je, je passais mon temps avec l'unique personne qui faisait du droit du travail à l'époque au sein de ce cabinet qui m'a euh, transmis une connaissance verbale, et moi le soir je regardais les bouquins pour, pour raffermir, euh, disons, mes connaissances, dont, qui étaient qui
1: égales à zéro. Et c'est incroyable, en gros vous avez tiré une ligne euh, de, dans, de mon métier dans une déclat et vous ouais. l'avez tiré jusqu'au bout pour aller jusqu'au droit social euh, en, en passant, en passant après, par journée l'épargne salariale. En passant par l'épargne
2: Participation, <rire> intéressement, épargne salariale, et après ça plus largement relations sociales et contrat de travail. Et quand et vous, vous comprenez ça, que c'est euh, fait
1: pour vous, vous faites quoi
2: eh bien, je, là, je dois reconnaître que c'est peut-être la seule fois où j'ai fait preuve d'un véritable courage. C'est que je me suis dit, je ne vais pas rester dans un cabinet qui ne fait que de la fiscalité à titre principal. Je, je vais me perdre. Il faut que je me mette au défi de prétendre euh, que j'exerce ce métier en droit du travail. Donc, non diplômé de droit du travail. Et c'est important chez nous, les diplômes, avec leur petit nom. Euh, donc, certes, diplômé de droit, mais pas de droit du travail. Euh, ayant une connaissance... Euh, euh, livresque et, et, et effective, très 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 effective de ce qu'était le droit du travail, mais sans en comprendre nécessairement, enfin sans avoir eu les, les postulats et les grands principes énoncés euh, au gré de, de, de cours en amphi magnifique. Donc euh, dépourvu de tout ça, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Paris, parce que E-Wise était en dehors de Paris, pour rejoindre un cabinet et, euh, et me proposer, proposer mes services en tant que jeune, euh, jeune travailliste.
1: Et comment alors on est accepté euh, par un, un, un patron, ou en tout cas par un cabinet, euh, dans une matière qu'on n'a pas exercée à la faculté Ils ne trouvent pas ça bizarre on y en voyant arriver
2: Bon, écoutez, ils ont été sympas.
1: Euh,
2: <rire> ils ont été sympas, j'ai été très convaincante peut-être. Quand je dis que je me suis investie dans cette matière, c'est que je m'y suis adonnée à fond. Quoi. Dès que j'avais cinq minutes, je, je, je regardais la jurisprudence... Et c'est très intéressant d'aborder la matière juridique que, que vous ne connaissez pas, enfin, dont vous n'avez pas les ressorts, et de vous rendre compte, somme toute, que vous la comprenez. Et c'est, c'est dans le fond, cette conviction que, que je me suis forgée, que je comprenais ce que je lisais, et, et, et mieux encore, j'en comprenais les ressorts. Et c'est très important avant de se lancer dans le grand bassin, c'est-à-dire de, 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 de prétendre pratiquer, non, non pas tellement prétendre, mais d'essayer de répondre aux problématiques des clients, De se dire à tout le moins, je comprends et euh, au-delà de la règle qui m'a paru euh, cohérente euh, avec ce que je comprenais de notre histoire contemporaine, de l'histoire économique, euh, j'adore l'histoire en fait. Euh, Au-delà de ça, j'ai une autre petite passion personnelle c'est les relations humaines, c'est-à-dire les les interactions. euh, Alors, je suis pas dans le béni, oui, oui, euh, (rire) les gens sont bons, sont bienveillants et tout ça, tout ça. J'ai pas cette approche là, mais j'aime les ressorts qui font que. les ressorts de la communication qui font qu'entre deux êtres on est capable de, de communiquer. Alors pas, tout, pas, pas sur tout, donc sur quoi, trouver sur quoi et comment le faire le, le moins mal possible euh, en étant ferme. Parce que j'aime bien la fermeté, je trouve que c'est intéressant, y compris dans nos relations avec les clients. Je ne parle pas de l'adversaire, mais avec nos clients il faut montrer une forme de, de fermeté et, et, et en même temps une, une souplesse qui, qui, qui est en fait dans le fond tout le jeu de notre métier. Et au-delà du métier, les interactions humaines en général. Donc, je, je réussissais au travers de cette matière que je découvrais en marchant. Bon, OK pour le clin d'œil. Euh, de, de, d'une part, que je, 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 j'en avais une, une compréhension que je n'avais pas en droit fiscal malgré les cours assénés jusqu'en troisième cycle. Euh, et que ça s'inscrivait par surcroît dans, 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 dans les interactions individuelles ou collectives qui me paraissaient... Euh, intéressante à étudier et à comprendre là aussi, pour en tirer quelque chose d'utile. Dit autrement, aujourd'hui, après 30 ans, 30 ans de, 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 de ce régime, je, je, je crois pouvoir dire que je ne suis toujours pas la spécialiste mondiale d'un article et toute sa jurisprudence derrière l'article de 1824 jusqu'à samedi en 8, sauf si j'ai besoin de le faire pour une raison très précise, mais que je, 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 j'ai une intuition des règles, que je connais, souvent avec les jurisprudences, et en plus grâce à ma, ma, ma merveilleuse équipe, mais au-delà de, de, des béquilles, euh, je vois ce qu'on peut en tirer dans, 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 dans la manière de, 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 de comprendre le momentum, le momentum et, les, et les personnes en lice. Et c'est intéressant parce que dans le fond, le droit c'est une grille de lecture, mais 80% de nos interactions sont, qu'on le veuille ou non, même si elles sont encadrées dans le cadre, encore une fois, de, de mon métier, mais elles, elles, elles répondent à une forme de sincérité et, et d'un naturel qu'il qui n'est pas toujours facile de mettre dans les, dans, dans, dans les méandres de ces relations. Mais il faut néanmoins garder une, une simple, une simple, un simple goût-saveur qui, qui permette d'atteindre l'objectif qu'on a en tête. Mais c'est de ce jeu-là que je trouve intéressant.
1: Mais vous avez carrément, là, du coup, trouvé ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en taxe, vous, n'avez pas vous n'aviez pas l'intelligence. Vous n'aviez pas l'intelligence. Ouais. En droit social, vous l'avez trouvé. Je crois que oui. Je crois
2: que j'ai, <rire> j'ai une, je, je me sens une familiarité, même sur des sujets sur lesquels je ne suis pas nécessairement euh, très au point, ou pour les, ne pas les avoir rencontrés euh, à maintes reprises. Il n'empêche que je pense comprendre succinctement le, la problématique telle qu'elle doit se poser, et, et voilà. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, ce qui compte. C'est savoir, c'est ce que je dis toujours à mes clients, à mes collaborateurs, c'est, c'est de s'efforcer de, de contextualiser. Une fois qu'on a contextualisé, enfin, de, un peu comme le médecin et, et, et le patient qui vient dire « j'ai mal au bras », on puisse lui dire « ouais, le bras, d'accord, mais en fait, ce n'est pas tellement le bras qui pose un problème, c'est la jambe gauche. » Parce qu'on n'est pas toujours très au fait de ce qu'on dit. Et, et, et c'est ça qui est merveilleux. Et ça, ça, ça crée de la magie en plus. Ça, ça crée de l'inattendu, de la magie pourvu que, que l'on regarde le, le patient complet.
1: Et c'est ça qui est aussi intéressant de, dans votre métier, c'est-à-dire une valeur ajoutée qui est si importante qu'en réalité, vous continuerez à avoir du travail et vous continuerez finalement à être vecteur d'évolution au sein des entreprises. Parce qu'un un avocat travailliste qui ne ferait qu'appliquer le droit, euh, pour reprendre votre exemple, avec un patient qui viendrait le voir en disant « j'ai mal au bras » et qui lui dirait « t'as mal au bras, t'inquiète, mets un pansement, tout va bien se passer », en réalité, on perd de la saveur et on perd de la puissance à la substance de la matière.
2: Ouais. Ça, ça, j'en suis certaine. L'application euh, du bréviaire, comme j'aime à l'appeler affectueusement, c'est une partie de la réponse. Et dans le fond, euh, d'abord, tout le monde sait le faire et il euh, faut espérer qu'on sache le faire. Mais parfois, le faire n'est pas nécessairement la bonne solution. C'est, c'est bizarre de dire ça. Je ne dis pas que je, qu'on tourne le doigt. Je dis simplement que ça fait partie des solutions, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et ce qui est... Euh, enfin, moi, c'est, 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 c'est ce qui me, me tient toujours debout. Je veux dire, ça fait quand même un moment que je j'exerce ce métier et que j'aime l'exercer, j'ai toujours ce petit ce, ce, cette, cette petite, euh, cet enthousiasme cette flamme de l'enthousiasme c'est que vous faites des rencontres vous, 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 apprenez, enfin, vous regardez un secteur vous apprenez des choses qui vous étonnent qui, qui, qui éveillent votre curiosité et puis par ailleurs il euh, y a une problématique que, que, que vous êtes censé euh, réparer et c'est dans cette co-construction car je crois beaucoup à la co-construction que euh, l'on, l'on tâtonne également, on explore des voies, euh, on, on sous-pèse des solutions et, et, et c'est cette rencontre-là que je trouve intéressante.
1: Et quand on vient, vous apporter un problème ou en tout cas un état de fait au sein d'une entreprise, il n'y a jamais de solution évidente. Vous essayez toujours de regarder le scope global pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Bon,
2: Peut-être pas à chaque fois, il ne faut pas exagérer, mais disons que si on me, m'appelle moi maintenant, c'est qu'on a envie de me soumettre un truc qui n'est pas... Euh, euh, enfin, qui, qui, qui ne saute pas aux yeux, euh, évidemment. Et en plus, je, je l'ai cultivé, c'est-à-dire que toute ma vie, au travers aussi de la création de ce département social dans, dans, dans ce cabinet, euh, je me suis toujours euh, évertuée, avec, euh, avec les, mes camarades équipes euh, à toujours promouvoir cette idée que nous, on, on a envie d'intervenir dans des, dans des sujets qu'on ne sait pas résoudre. C'est cette espèce d'obsession de... Il faut qu'on se trouve confronté à des, sol- à des problèmes de principe, à des, à des cas inédits, parce que c'est ça qui nous tient debout et, et, et c'est ça qui nous, qui nous anime en quelque sorte. Vous savez, le droit du travail, dans le fond, quand on demande ça en, en automatique, la réponse est bah ouais, le droit du licenciement, le droit du contrat de travail, euh, la grève, <rire> le plan social. Waouh Passionnant, quoi. Enfin, je veux dire, passionnant. Enfin, voilà. Ouais, enfin passionnant, pas tous les jours quand même. Ça. Donc euh, il faut trouver un peu de sel, un peu de piment à mettre à tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup ça, donc je ne vais, euh, je, je vais pas dire le contraire, ça serait quand même très prétentieux et très abusif de ma part. Mais euh, que diable, euh, ça, mais dans des circonstances, ou à des occasions, ou dans des problématiques, ou tiens, un surgissement, que ce soit un élément étranger, que ce soit, je sais pas, moi le Covid, parce que le Covid ça a été quand même un moment pour nous autres... Euh, d'apnée euh, intellectuelle euh, totale, quoi, de, le tout derrière notre, notre boîte carré en photo euh, on était euh, j'ai rarement vécu une période d'ailleurs je le referai plus si je ne suis pas obligée
1: où le <rire> matin au
2: petit déj après toujours l'empilement des jours enfermés, je rappelle hein, la restriction de nos frontières quand même hein, euh, le matin ce qu'on faisait c'était on, moi et d'autres hein, euh, et on en faisait un, un chat immédiat, euh, la lecture du JO
1: Jusqu'à h du matin.
2: Ouais. alors je ne sais pas trop si la lecture du JO pendant deux mois est vraiment d'une. Enfin, est susceptible de. de je sais pas, de donner de, la, de, de l'allégresse ou quoi. Enfin, c'était très, très pénible, et, et, mais en même temps passionnant, parce que c'était une, une circonstance radicalement différente de celle qu'on pouvait connaître, et on s'est posé des problématiques de dingue, en fait, complètement folles. Par exemple, je donnais juste un exemple. pour Bien sûr. Un exemple. À un moment donné, un de mes clients, ou, enfin en tout cas une personne que je connaissais d'une entreprise qui pensait à faire des choses modernes, c'est-à-dire la technologie, donc en lien avec la technologie, en plein marasme du Covid, de tous scotché là où on était, à éventuellement ne, ne pas trop savoir d'ailleurs comment sortir du terrier à un moment donné, parce que non, ça ne pouvait pas... Enfin, maintenant on sait, mais il y a un moment où on ne savait pas trop. Bon. Lui s'interrogeait sur les modalités justement de sortie et, 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 et son idée consistait à à imaginer un dispositif permettant de, 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 de tracer en quelque sorte, ou de sécuriser euh, par une sorte de voyant vert, orange, rouge, euh, de sécuriser le, le, le passage de l'individu qui devenait un, un loup pour l'autre, hein, désormais quand même, on était soi-même un foyer de risque pour autrui, Et bien pour rassurer la, le collectif de travail qui un jour peut-être devait travailler ensemble. Euh, d'imaginer un dispositif où on aurait des espèces de voyants, etc. Donc vous imaginez, c'était cette idée de pister à la fois, de croiser la, euh, l'état de santé euh, avec un warning. Et donc ça pose des questions magnifiques de, 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 de données. <rire> oui, oui, exactement. Mais, mais dans un but qui pouvait paraître, dans le fond, surtout légitime sure. et louable. je rappelle l'article 41-21 du Code du Travail, celui-là je le connais par cœur, sur la santé, la sécurité l'obligation de prévention. Donc oui, on, on s'est posé des questions métaphysiques et comme on était, seul, enfin avec une amplification de, 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 de nos craintes aussi parce qu'on on y met du sien dans, dans nos métiers, dans mmh. nos conseils, on y met du sien, on, on est soi-même aussi, on, donc on réagit en fonction de nos tempéraments, etc. Donc on s'est vraiment trouvé là véritablement à l'épreuve d'une, d'un, d'un moment inédit et qui mobilisait essentiellement le droit du travail, c'est essentiellement de ça dont on a parlé pendant ces deux mois, euh, outre d'autres contrats, mais enfin celui-là était quand même massif, hein, pour la solidarité nationale aussi, la tenue de, de, notre, de notre société, de notre société du travail. Bref, c'était absolument passionnant. Bon, on n'est pas tous les jours sous Covid,
1: heureusement. Heureusement, <rire>
2: heureusement je le souligne, euh, mais dans des circonstances plus, j'allais dire, plus libérées, on peut se trouver dans des situations abscons, euh, et... Euh, et on se voit manier des concepts appliqués à la réalité, en plus dans une approche où cette fameuse réalité, en quelque sorte, nous échappe. Pourquoi je dis ça Parce que, entre ce qu'on appelle de manière pudique les vérités alternatives, en passant par l'amplification de réseaux sociaux, qui n'est pas toujours la, 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 le, comment dirais-je, l'amplification la plus bienveillante sur tout, sur tout ce qui se passe. Euh, avec aussi des approches euh, qui ont sociologiquement changé, euh, des des objectifs euh, collectifs et individuels euh, qui qui sont véritablement en rupture par rapport au XXe siècle. Bref, on vit une époque chaotique, erratique, magnifique, euh, instable, euh, pleine de promesses et de risques, et notamment dans mon secteur. Parce que c'est le, le travail c'est, c'est l'essentiel, d'ailleurs, euh, sauf erreur, je, j'écoute chaque matin <rire> depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, avec bonheur euh, sur telle et telle euh, radio ou, ou télé, euh, de, des débats sans fin sans fond sur euh, le travail et les Français, les Français aiment-ils le travail, le, le, le travail aiment-ils les Français réciproquement, le etc. pour les
1: seniors, le travail euh, pour, pour les, les jeunes, pour les grandes jeunes, éditions, euh... et,
2: et, et, et la souffrance et ceci et cela. C'est quand même sympa d'avoir son sujet matin, midi et soir qui fasse l'objet de telles telle discussions comme un objet éminemment politique. Et, et, et dans le fond, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est cette époque-ci que, que, que nous vivons et, et euh, j'aime à dire que j'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui à cette époque-ci plutôt que l'âge que j'ai aujourd'hui dans les années 80. Pourquoi Parce que dans les années 80, droit du travail, mon Dieu, en effet, plans sociaux, euh, départ de vieux, enfin les grands plans seniors, enfin on ne disait pas seniors dans le temps, mais enfin bref, les, les retraites FNE, euh, les contributions de la langue, enfin les trucs, euh, voilà. Ça, c'était le droit du travail du 20e. Celui du 21e, c'est vraiment autre chose.
1: Siècle. C'est incroyable. Vous êtes vraiment fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes tellement passionné par la matière que je ne vous pose même pas les questions que je pose. dans. Ma... Mais
2: non, il mais faut, faut m'arrêter parce que je suis avocat aussi. Un avocat, ça je, cause je, en plus je, de tout le reste. Je, je, et comme...
1: J'aime mon métier et j'aime cette matière. Vous savez, il y a une règle que je m'applique. C'est que quand l'avocat qui est en face de moi dit des choses qui ne sont pas intéressantes, je l'interromps. Euh, quand j'entends des choses qui sont intéressantes et qui sortent un peu de l'ordinaire, je ferme ma gueule. Et ça, c'est vraiment important pour moi aussi. Donc, vous arrivez de chez oui. et vous passez la frontière, vous retournez la à Paris. La porte de Pantin, j'arrive à Paris. C'est quand Alors, même... dans quel cabinet vous arrivez
2: J'arrive chez Salès Vincent-Georges, un très beau cabinet des années 80, justement très beau, et qui d'ailleurs a servi de plateforme d'envol à un certain nombre d'autres cabinets, dont Auguste de Bouzy, que je rejoindrai pour, dire la... pour rendre la vérité à la vérité un an après sa création. Donc, je rejoins le cabinet en janvier 1996, euh, alors que lui-même s'est créé en 1995.
1: Donc, vous êtes quasiment... Et donc, je
2: suis chez Salès-Vincent-Jean pendant, pendant euh, trois ans. Et euh, Gilles-Auguste, Olivier de Bousy me disent, du haut de leur vision euh, à 5
1: <rire> <ils> sont partis, <rire>
2: que le droit des affaires, en fait, le droit des affaires, eh ben, ça inclut aussi un droit du travail… Euh, euh, j'allais dire militant enfin actif euh, qui ne soit pas le, la énième roue du carrosse du corporate, mais qui soit éventuellement euh, une, une, d'ailleurs une branche d'accès aux entreprises. Il euh, faut reconnaître qu'ils ont eu le, le pif en 1995, d'anticiper quoi, qu'est-ce qui s'est passé de massif, et qui m'a aidé d'une manière extraordinaire, auquel je n'aurais pas pu rêver, les 35 heures de 98 et 2000. Alors ça, ça a été vraiment le coup de sponsoring, si je puis dire, dans ma, de ma matière, dans ce cabinet tout petit que je, que je décidais de rejoindre compte tenu de l'aventure entrepreneuriale qu'il, qu'il proposait. Et je rappelle que moi, du haut de mes quelques années d'expérience de droit du travail que je boutiquais, alors même que j'avais entamé mon métier finalement quelques années plus tôt, euh, me voir, euh, comment dirais-je, proposer de bâtir, de, de, voilà, de faire du droit du travail quitte à éventuellement imaginer une équipe, waouh, je me suis dit, là, c'est un, là, c'est un vrai, vrai défi. C'est, c'est la gamme du dessus, parce que ce n'est pas rejoindre une équipe, c'est imaginer la concevoir.
1: Mais deuxième choix... Euh... Deuxième
2: choix, oui, ce, ce choix-là, alors, il était... Euh, courageux. Euh, oui, enfin, courageux. Euh, oui, en même temps, je rejoignais une, une petite guérite, quand même, hein, <rire> parce que Salès-Vincent-Georges était un beau cabinet à l'époque. Et, et donc, je, je faisais ce choix, parce que là encore, dans le fond... Euh, dans le fond, j'aime le défi. Et puis je me disais, bah après tout, tu veux faire la maline, bah vas-y. Et vous, ah vas-y, vas Directement en tant qu'associée. Ah non non non, ça vous plaisantez. On a, on a, <rire> non non non, pas du tout. Mais je rentre, on est. Non non, je rentre, je rentre collaboratrice. Euh, voilà, collaboratrice en charge du social. Très et bien. maintenant, débrouille-toi. Et alors, il y a une blague entre Gilles, Auguste et moi-même que, que, que nous continuons de nous faire à, à quelques presque 20, Enfin, je, je, je Il y a très longtemps donc. Qui, qui fait que, je la raconte cette anecdote parce qu'elle est vraiment très structurante, donc après m'avoir fait la danse du Saint-Guy pour me faire venir, parce que quand même le social c'est vachement important, hein, je signe le contrat, courageusement en me disant je vais y arriver, et sitôt, enfin, l'encre à peine sèche, on signait encore avec un stylo à l'époque, euh, il me dit, dans le fond, si tu n'y arrives pas, tu pourras toujours faire du corporate au bout de 18 mois. <rire> Alors celle-là, je l'ai trouvée somâtre. Enfin, voilà un garçon qui m'a vendu le truc sur le thème. C'est sûr, ça va marcher, tu vas voir, le droit du travail. Mais évidemment. <rire> et, moi, et moi, naïvement, je dis, bon bah, oui bah, après tout, c'est vrai ça a l'air bien. Et puis moi, je, je veux le faire. Bon, OK. <rire> et puis sinon, bon. Évidemment, heureusement, je n'ai pas eu à toucher un seul dossier de ma vie. Commercial, où il y avait le, le, les mots qui s'y rapportaient. Parce que là, après, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais regarder ça. Mais euh, donc, j'ai pu me consacrer entièrement à cet art que je voulais plus que tout embrasser. Et, et, et grâce au sponsoring que je redis encore une fois des 35 heures, eh bien, on a pu euh, vendre nos services et notre nos idées à moi puis un, un, un petit stagiaire et puis un, un, un collaborateur un deuxième etc bref on a pu se créer autour de cette de ce premier sujet qui, qui était quand même une sorte de booster mmh. et puis d'autres sujets et alors vous savez quand euh, peut-être que vous allez me poser la question mais je l'anticipe lorsque vous rejoignez un cabinet qui se veut un cabinet mmh. alors full service euh, en croissance avec des ambitions folles euh, et qu'on vous dit bah vas-y <rire> Eh bien, il faut faire quelque chose. Et j'avais, je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je peux faire au-delà du fait qu'il euh, que, euh, bah, faut toujours être bon, donc il faut travailler, hein. euh, mais, mais comment finalement promouvoir après tout euh, un regard, un sujet, euh, euh, je ne sais pas, un truc à dire. Et à cette époque-là, je dois reconnaître qu'au-delà des 35 heures, ça c'était pour le business business, le vrai, euh, et encore je remercie déjà tous ces clients qui ont accepté de, 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 de nous recevoir, mais, ou de me recevoir, mais j'avais trouvé le, le, le moyen de. C'était très à la mode à l'époque. On faisait beaucoup beaucoup de conférences. Alors vous me direz, on en fait toujours aujourd'hui. Et maintenant, il y a des mots très compliqués, webinaire, machin. mal. Dans le temps, c'était la conférence. Et il y avait quelques marques comme ça qui, qui étaient très très, qui faisaient des récurrentes, mais très récurrentes. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a toujours, même ces marques existent plus ou moins encore, mais elles le font différemment. Évidemment, à force, ils ont vu tous les sujets. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Et donc je m'inscrivais, enfin j'avais réussi à, 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 à en quelque sorte euh, proposer mes services pour, 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 pour tenir, je ne sais pas, à, à, dans un panel sur Dieu sait quoi. Euh, et puis euh, grâce à une espèce d'habitude que je prenais de, de, de parler en public, de, de proposer une manière de voir mes sujets, j'ai été réhabité, enfin réhabité, on, m'a, on m'a sollicité à de nombreuses reprises, donc j'ai fait beaucoup ça. J'ai, j'ai, je me suis beaucoup mise en situation de... Euh, je sais pas, de donner des tas de réponses sur ou des tas de, de, d'approches sur tel et tel sujet qui évidemment touchait le droit du travail donc euh, ça forme ça. vous c'est
1: comme ça que vous m'avez conquis d'ailleurs enfin, en ben voilà donc j'ai pris l'habitude
2: de le faire et j'ai toujours bien aimé ça et parce que c'est, c'est, c'est une c'est une comment dirais-je, c'est, c'est mieux qu'un cours de droit parce que ça vous oblige à être très précis et en même temps encore une fois être trop précis on devient chiant. Et ça, ça a toujours été mode. Les conférences où on, où on devient vert parce que on, le ton est monocorde, parce qu'on nous raconte des numéros d'articles, parce que c'est chiant. Euh, <rire> je me dis, bah, il faut essayer de raconter la même chose, mais sous forme d'histoire d'anecdotes, quitte à les inventer. Donc je ne sais pas si ma vie a inventé des anecdotes. Etc. <rire> mais c'est, 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 c'est émoustillant intellectuellement. Ça vous oblige à essayer de, d'apprendre à parler à un auditoire, à le regarder, à le faire réagir. Et euh, bon, moi j'aurais aimé faire du théâtre en fait, ça je ne vous ai pas dit la vraie vérité, j'aurais adoré mais je suis trop grande et puis en plus euh, il fallait que je fasse des études donc bref. Voilà pour le théâtre mais c'était un moyen d'exprimer quelque chose et puis c'était un moyen en effet de, d'agir sur la notoriété parce que c'est, c'est ça qui compte, le bouche à oreille, la notoriété, le travail que vous vous, 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 vous astreignez à accomplir, enfin je dis astreindre comme si ce, ce mot enfin, c'est excessif que je, que je voulais faire. Et puis après, on écrit un peu et, et voilà. Et, et et parce qu'en France, on a besoin de diplômes qui soient raccord ou d'un, je suis allée euh, solliciter auprès de l'Ordre euh, les, en, certificats de sp- les certificats de spécialisation. Et je dois vous, vous dire que déjà, j'ai été un problème moi-même pour m'admettre au bénéfice de passer, d'avoir le droit de passer l'examen de spécialisation vu que j'étais diplômée de droit fiscal. Donc il a fallu faire un dossier ad hoc pour démontrer que j'exerçais quotidiennement, depuis un certain temps, dans le domaine du droit du travail, d'où les conférences, les articles, les mémos euh, anonymisés, mais enfin bref, montrer que j'exerçais ce pour avoir le droit de passer l'examen.
1: C'est incroyable. Donc en gros, la stratégie que vous mettez en place, c'est un, bon, les 35 heures, vous filez un petit coup de pouce, mais vous le saisissez quand même. Ah bah ouais. Deux, beaucoup de conférences où finalement vous gagnez en notoriété, mmh. le bouche à oreille commence à opérer et vous asseyez vraiment euh, une stratégie scientifique où vous vous mettez vraiment comme euh, un, un, un leader d'opinion en, en, en droit social. Euh, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, ne vous inquiétez pas. Un leader politique. d'opinion en non, droit enfin, social. Ouais. <rire> et derrière, vous écrivez et en plus de ça, bah, finalement, vous commencez à avoir vous avez un certificat de SP, plus euh, vos faits d'armes, euh, différentes ouais. entreprises que vous commencez à représenter et à accompagner, est ce qui fait que derrière, vous prenez finalement de la puissance, euh, début des années 2000, pour ça. Euh, finalement vous en donner. Est-ce qu'il y a un dossier marquant qui a changé un petit peu votre carrière, ou qui vous avait fait passer une étape, dans une réflexion que vous avez pu avoir, dans une médiatisation particulière, ouais. dans un enjeu particulier
2: Je pense qu'il y en a un, il euh, y a un dossier tout à fait singulier, qui explique aussi peut-être certaines orientations professionnelles que j'ai prises ensuite, euh, c'est ce dossier qui par surcroît m'a occupé euh, de euh, l'an euh, 2006 euh, à deux, presque 2016, ah ouais, c'est donc c'est un dossier massif qui a été très médiatisé certainement par, ni par ma, mon client, ma cliente, ni par moi-même, euh, je veux parler de mmh. la saga, de la télé-réalité et de l'île de la tentation en particulier. Et euh, le jour où il y a eu beaucoup de chance, enfin, je, je dis que c'est de la chance, mais enfin, euh, le, le, le patron de la boîte de prod me passe ce, ce coup de fil pour me dire, bah, euh, voilà, on a un petit sujet quand même, euh, c'est la reconnaissance en contrat de travail des contrats de participants à l'île de la tentation. Il y avait à cette époque-là déjà eu euh, une décision de, 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 de prud'homme
1: c'est les arrêts qu'on apprenait, nous, pour dire. <rire> les Frédéric Ga le 4, 4 juin 2009, Ils nous enseignait les arrêts de, l'île de la tentation, parce qu'ils que expliquaient qu'ils étaient filmés toute la journée, donc, ils, donc euh, ils Gérmin, à côté duquel Germinal était une plaisanterie.
2: Était un je Et je me suis, comment dire, je me suis passionnée sur, à, à ce sujet pour mille raisons. D'abord parce que c'était, euh, c'était un surgissement médiatique, c'est-à-dire que, je crois que c'était la première fois que dans un dossier, euh, véritablement, le sujet lui-même était médiatique. Je veux dire, je, 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 moi, je ne suis pas un avocat d'assises, je suis pas, euh, enfin, voilà, il n'y a pas d'affaires, euh, sauf quelques-unes ensuite, mais enfin, c'est, c'est, bon, enfin, c'est, c'est rare, mais celui-là, je veux dire, la thématique, ce surgissement brutal est très, très bien mis en musique, si je puis dire, de ce plan-là, un très bon plan média, si je puis dire, a évidemment attiré beaucoup de lumière à l'époque sur le thème « les malheureux », etc. etc. Et, puis, euh, et puis je dois admettre euh, que mon adversaire, de ce point de vue-là, euh, a, a eu cette intelligence-là d'assortir dans le fond son, son exploration juridique, euh, de, 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 l'aide, euh, enfin de l'aide de la vox populi, en quelque sorte, qu'il était relativement facile d'activer euh, pour des tas de raisons, euh, euh, parce que euh, l'île de la tentation, c'était fin. Et que, voilà. Enfin, je, ce que je veux dire par là, ce qui était intéressant, c'est que s'agissant d'un, d'un, d'un alors je dis le mot, d'un, d'un jeu, ou en tout cas dans cette catégorie-là, on va dire dans cette catégorie de pensée, hein, plutôt, que, plutôt que de travail, on voit bien que il est peu probable qu'un tel engouement aurait été euh, identique s'il s'était agi de défendre le point de savoir si les candidats à la dictée de pivot étaient mieux éclairés. <rire> par exemple. Antenne 2, des et des pivot, lettres. et des chiffres et des lettres. En revanche, qui veut gagner des millions aurait pu être également euh, subir le même impact que Colanta euh, et tous les autres. Toujours est-il que ce dossier-là a vraiment été. Euh, un, un, euh, bon, pour les raisons que, que je vous ai dites, et sur le fond du droit, je. je, je je me suis aperçu que ce dossier qui m'a tenu donc encore une fois très longtemps. Pourquoi Parce qu'en fait, par cohorte de 50, ces jeunes gens découvraient euh, a posteriori qu'ils avaient été donc salariés de, euh, dans le cadre de cette aventure magnifique. Euh, il, met, il, il s'est trouvé que les conclusions écrites au sujet de l'île de la tentation, dont euh, enfin, cette espèce de. de, de, de d'expérience, du point de savoir si je garde ou pas ma bourgeoise à l'issue d'une opération pour vérifier si vraiment je suis susceptible d'être tentée par l'agente adverse, si je peux dire, euh, a donné lieu à des conclusions d'une sophistication et et, et d'un savant absolument disproportionné. Vous savez, d'habitude, on a euh, « voilà, Madame Dupont est embauchée, il est arrivé ça, elle n'a pas dit oui, elle a dit non, euh, non et puis après ça, ils m'ont écrit une lettre d'avertissement. Bon, bah, on a des pièces, etc. » Dans cette affaire, euh, il n'y avait aucune pièce sauf le fameux contrat de participant. Il n'y avait pas de pièce, puisque c'était dix jours à la, à la, à la mer, donc euh, même pas de maillot de main, pas, pas d'écrit, pas de rien du tout, et puis pas de, pas de rien jamais, pas d'écrit jamais. Il n'y avait aucune pièce, sinon oui. l'histoire... Admirablement raconté selon un scénario très puissant, donc conduit par, 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 par mon aimable adversaire, qui, 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 on avait l'impression qu'il y était, en fait. Donc il, il mimait littéralement ce qui pouvait advenir sur ce, sur ce site de tournage, euh, en n'oubliant pas de, 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 de frapper les esprits, euh, dont je vous dis qu'à l'issue. Enfin, comment dirais-je démonstration à l'issue de laquelle on avait le sentiment que enfin, Zola, c'était le même genre, quoi. enfin Germinal, quoi. c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, par la, lumi- par la lumière, par les Et exigences, etc. Oui, sort de ce corps. Enfin, vous voyez, donc il y avait... Tout... Et alors, troisième argument, donc, donc des conclusions très savantes très techniques, qui nous ont fait analyser... Euh, euh, de l'histoire de, du lien de subordination depuis euh, l'Antiquité, là pour le coup, <rire> non pas 1824, l'Antiquité jusqu'à, encore une fois, samedi en 8. Et donc, euh, voilà, vous imaginez, donc euh, 80 pages, de, de, de là pour le coup, de discours assez chiant il faut reconnaître, mais euh, vraiment robotique, technique, on empruntait le droit civil, le droit de machin, enfin tous les droits de la planète. Bon, tout ça, euh, euh, comme j'aime à dire... Je vous dirais pourquoi le troisième le troisième intérêt fait que ça a changé ma vie, c'est que euh, je, je mets là une parenthèse, c'est que j'ai certes perdu, mais je dis avec grâce. Pourquoi avec grâce et Là, c'est intéressant, c'est du point de vue de la sociologie. du ressenti et de la sociologie en quelque sorte. Il faut imaginer le niveau d'hostilité perceptible euh, à, à, en cela, j'allais dire, accru par la présence de caméras à, à la sortie du à la sortie du Conseil de prud'hommes de Boulogne. C'est donc de Boulogne, une autre espèce autre d'hostilité massive euh, sur l'atmosphère qui régnait donc euh, à l'encontre, j'allais dire, de ma cliente et, 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 et tant qu'on y était de nous-mêmes, à plaider, euh, alors expliquez-moi, que c'est pas des salariés, enfin je veux dire un truc de dingue. Donc une atmosphère extrêmement hostile, une plume allant avec cette hostilité. Et euh, j'aime à dire que dans cette hostilité ambiante, j'ai gagné une seule fois, mais gagné, mais gagner gagner, c'est-à-dire il euh, n'y a pas plus de contrat de travail que de beurre en branche, au Conseil de prud'homme de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, euh, le juge écrit, je, je vois pas où est le contrat de travail ou l'intention de travailler en fait entre les parties. C'était intéressant la commune intention des parties. Bon, tout ça pour dire que à Boulogne c'était non, mais sur les dix ans, enfin euh, j'exagère un peu moins, sur les années qui se sont écoulées, il y a eu une forme de de, d'atténuation de l'hostilité de la plume, donc ça c'est intéressant, et une réduction finalement des, des indemnités encourues et des condamnations en quelque sorte. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment, il y avait quelque chose de... De, de, de moins comment dirais-je, de, de moins prégnant en quelque sorte euh, obligeant le juge à réagir finalement de façon plus distanciée on va dire. Mais qui est dû donc j'aime à dire la que j'ai techni- perdu avec grâce
1: qui, qui, qui est dû uniquement à la technique juridique que vous avez déployée ou finalement également aussi à l'évolution de la société par euh, d'autres télécrochets ou téléréalités je pense qu'il y a, qui ça, il y a tout ça,
2: il y a tout ça c'est, c'est que bon, la téléréalité dans l'économie française disons que c'est quand même relativement modeste donc l'enjeu et disons, mesurée, bon, donc euh, on ne jouait pas avec les bijoux de la couronne, si je puis dire. Euh, par surcroît, euh, il y a un moment donné où, dans le fond, euh, certains des arguments qu'on a réussi à, à développer et à force de développer euh, ont fini euh, par être reçus comme constituant finalement une limite au-delà de laquelle on ne pouvait pas décemment franchir, comme si, en quelque sorte, le juge s'était érigé en... En, en, en garant ou en, en quelque sorte en, euh, en défenseur de notre, de notre modèle qui veut que quand on a affaire à une, grande, à une entreprise, on est plutôt salarié en quelque sorte. Vous voyez, on pas, on leur, il aurait pu dire aussi qu'il était travailleur indépendant si on va par là. C'est intéressant de voir qu'il s'était dit non, on ne peut pas inventer des contrats sui generis, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait un peu cette dimension-là. Et le troisième argument pour lequel ça a changé ma vie, c'est que du fait de cette étude sans fin, sans fond, sur, encore une fois, de l'émergence du lien de subordination et toutes ses formes, y compris la jurisprudence Bardou de 1931, dont on parle oui. sans arrêt, enfin maintenant oui. on en parle. Mais c'est qu'on était en 2009, à 3-4 ans, du début du surgissement d'un autre événement, là pour le coup massif, qui est le surgissement de la plateforme.
1: Libérisation.
2: Absolument. Et là, voyez-vous, euh, c'était intéressant. Parce que, en quelque sorte, l'ancêtre, l'ancêtre. L'ancêtre à tous égards, c'est-à-dire à la fois dans le raisonnement, parce que vous observerez, puisque vous avez étudié ma jurisprudence de la Cour de cassation, vous observerez avec intérêt que la définition que la Cour emprunte pour caractériser le contrat de travail est totalement différente de, de, de ce qu'elle dit d'habitude pour requalifier un contrat de, 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 de peintre en bâtiment, en salarié peintre en bâtiment. C'est-à-dire que la, la fameuse phrase habituelle, une activité professionnelle exercée sous la subordination contre dans le lien de la subordination à votre partie d'une rémunération, n'était, n'était pas retenu dans cette affaire-là. Pourquoi Parce que dans cette affaire-là, je, je, je pense que le juge a voulu esquiver la notion d'activité professionnelle. Et dans la définition de la jurisprudence il de la tentation qui a été utilisée qu'une seule fois, c'est de dire la production, ou la, je, je le dis de mémoire, hein, la confection d'une, d'une, émission ayant une, d'une émission ou d'un produit enfin, d'un, d'un, d'un objet ayant une valeur, ayant une valeur ajoutée euh, euh, réalisé au travers d'une relation subordonnée et nécessairement un contrat de travail. On, nous, on voit bien qu'on on esquive là cette notion problématique peut-être d'activité professionnelle pour caractériser cet exercice des fameux dix jours sous le soleil pour vérifier si je suis toujours amoureux de, de ma compagne ou, ou de mon mmh. compagnon. C'est intéressant. Hein? Et, 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 donc voilà. et, et ensuite vient le temps, le temps, temps de lubérisation, comme vous dites, ou le temps des plateformes d'emploi et tout ce que l'on connaît maintenant depuis 2012 à la semaine dernière et c'est totalement passionnant.
1: Et là du coup, étant donné que pendant 10 ans vous avez poncé, astiqué, creusé le, le lien de subordination depuis l'Antiquité, pour reprendre votre expression, jusqu'à samedi en 8, en réalité vous êtes la bonne personne et au bon endroit et au bon moment pour traiter de ces questions finalement de relations de travail entre un individu et une plateforme euh, structurelle Disons que
2: je me pique de ce sujet-là euh, toute seule, c'est-à-dire qu'avant euh, de vouloir me promouvoir mes services euh, à droite à gauche, euh, je, 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 je me suis vraiment interrogée, j'ai, j'ai écrit plusieurs, plusieurs papiers à ce sujet euh, il y a longtemps, euh, et, et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, et il m'intéresse au-delà de la qualification juridique, au-delà de la, la problématique euh, qui est d'ailleurs celle qui est traversée par l'époque de, 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 de ces requalifications massives ou non devant les diverses juridictions du pays mais c'est quand même très très, très intéressant un, sur un autre sujet plus général qui est qu'est-ce que travailler veut dire en fait au XXIe siècle et c'est pour ça que pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure où je disais que j'étais contente d'être là où je suis aujourd'hui à mon âge, enfin à mon âge c'est-à-dire à ma maturité de, 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 de professionnelle d'exercice d'un métier que j'aime tant Plutôt que dans les années, euh, dans la fin du XXe, parce que nous avons très clairement quitté, euh, à l'évidence, les rivages du XXe siècle, tel qu'on l'a conçu du point de vue du pacte social. Je veux parler du travail euh, encapsulé dans cette vision hégémonique du contrat de travail, euh, synonyme d'emploi, synonyme de salarié, etc., des grandes conventions collectives. On a quitté cette époque-là pour tenter d'accoster au 21e qu'on n'a pas encore totalement atteint parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une forme de déstructuration massive de, de tous nos référentiels où, euh, s'agissant du contrat de travail, bien, le surgissement des plateformes est problématique, qu'on le veuille ou non. Et ça, je parle de l'Occident, hein, je ne parle pas uniquement de nous, mais il y a cet impact-là. Mais au-delà de ça, il y a cette déstructuration, donc euh, même dans l'entreprise, du, 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 temps, euh, de, du, du temps de l'action et, euh, et du lieu qui, qui euh, l'unité de temps, d'action et de lieu qui ont explosé en passant. Et donc mis bout à bout, euh, on est face à une, une, une immense, euh, comment un immense euh, schéma euh, très difficile à encapsuler pour dire voilà comment, ça, comment on fait dans la société du travail de nos jours. Parce que la diversité des situations est telle que du slasher en passant par celui qui passe d'une boîte à l'autre, celui qui ne veut plus jamais travailler euh, ici ou, ou qui veut bien mais ici ou ailleurs ou en tout cas euh, pas, pour, euh, pas pour un CDI euh, pour l'éternité ou qui se détourne ou qui voudrait transformer le monde, enfin c'est, c'est absolument passionnant de voir que euh, euh, au prétexte de, de, du, du sujet du travail finalement on s'aperçoit à quel point enfin on le savait déjà mais à quel point cette notion est riche et ce qu'elle recèle parce que traditionnellement, le travail s'est fait pour gagner sa vie enfin, voilà, et, et pour, et pour se, comment se, 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 se conférer à soi-même un, un pro, euh, les moyens de prévoir un projet de vie à long terme, etc. Le passeport pour la vie, comme dit Thierry Pêche. Mais là, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un empilement de moments euh, qui sont en plus entrecoupés d'obsolescence de nos compétences tant qu'on y est. Hein. Euh, d'hyper accélération du temps euh, du fait de l'augmentation de nos propres capacités par euh, tous ces moyens technologiques qui nous qui nous servent mais qui nous aliènent également euh, par cette possibilité infinie euh, de nous voir euh, de nous voir évoluer dans telle et telle circonstance et qu'on a le droit d'imaginer et même de le faire mais tout ça euh, comment dirais-je ne rentre plus dans les cases comme disait Pernon elle est une ordure ça ne rentre plus dans les cases et, et, et donc, on a une, une très, très grande difficulté à mettre en adéquation notre modèle social, la protection sociale, la sécurité sociale qui range bien dans les cases, euh, chacun et notamment au travers d'un bulletin de paie, c'est plus facile. Mais quand on a des bouts de bulletin de paie, quand on empile des situations, quand on est aussi auto-entrepreneur et, euh, et salarié, euh, quand, euh, quand on crée sa boîte et puis finalement, on redevient salarié ou on fait deux, deux ou trois choses en même temps, ça crée un, 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 un brouillard. Et je le rajoute pour la, la gloire et pour les prochaines, dire les prochaines, les prochains moments de, de, d'analyse prospective, l'impact de cette virtualisation, le télétravail est une blague à côté de euh, l'impact de ChatGPT d'à côté et tous ses copains, enfin tous ses cousins et euh, le métavers qui d'une manière ou d'une autre euh, viendra bousculer nos vies professionnelles également, un jour. Mais tout ça est, 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 est au milieu des pieds. Et et ça donne une une sensation d'extrême désarticulation et qui rend peut-être, qui peut expliquer aussi, dans le fond, ce que l'on entend au sujet du travail à l'occasion de de la réforme des retraites.
1: Je sais ce qui fait la différence en vous écoutant parler entre un bon travailliste et et quelqu'un qui vit vraiment la matière. C'est que l'avocat travailliste voit le droit du travail par le droit, que ce soit par le droit. sensu, par la jurisprudence, euh, par la doctrine, par tout ce qui été fait, vous vous le voyez par le travail. Et, et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, euh, c'est la première fois que je le remarque, donc désolé, je, je le partage en, en, en temps réel, c'est qu'en fait, vous pensez le travail, la façon dont celui-ci évolue compte tenu de toutes les évolutions professionnelles euh, et de toutes les évolutions sociétales, et que derrière, en gros, vous réfléchissez à la norme en fonction de ça et Peut-être que si généralement que... les gens que je connaisse euh, en, en droit du travail qui ont moins d'expérience que vous euh, très notamment parce que c'est des copains qui ont mon âge en réalité le voient par le droit
2: oui je, encore une fois le droit comme je vous le disais c'est une grille de lecture à un moment donné et, et le droit à ce de particulier qui est un peu en retard enfin c'est comme toujours enfin comme, comme un peu ailleurs bah hein. <rire> ben oui c'est, c'est vrai, de, c'est vrai de, c'est, ça n'a rien de, de très propre euh, de très singulier euh, à la matière mais je, je crois que le matériau euh, le matériau est, est tel que comme le, le, le travail euh, est à la lisière de tant de matières qui ne sont pas uniquement du droit, encore que si aussi, c'est, c'est le droit de la compliance, le droit des sociétés, le droit euh, comptable, le droit pénal, le, tout ça, ok. Mais par quoi le travail est à la frontière de compétences radicalement différentes, euh, de la sociologie, euh, euh, l'économie, euh, la politique euh, et, et, et le juriste aussi, donc... Euh, c'est une notion qui, qui est aux au lisières de tout, la, la philosophie, la métaphysique, enfin tout, tout, tout ça euh, mis bout à bout rend, euh, rend le matériau extrêmement riche euh, et tel la rubik's cube euh, permet de, 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 de regarder plus ou moins les facettes. Et moi, ce qui me fascine, du point de vue, euh, euh, j'allais dire simplement euh, éditorial, si je puis dire, euh, c'est que je crois que tant les politiques euh, que les juges euh, que nous-mêmes, moi, moi compris, pourtant je me fouette, hein, on n'arrive pas à voir vraiment la réalité. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'avais élaboré toute une théorie à ce sujet, à, un peu à, à l'occasion de cette histoire de l'île de la tentation, mais elle a un peu évolué depuis. C'est que euh, vous, moins que moi, mais, mais vous peut-être aussi encore, nous, so- nous avons grandi dans des espèces de réflexes pavloviens euh, de représentation schématique. Et le travail. Oh, schématiquement, c'est l'idée que, euh, euh, alors vous, ce n'est pas tout à fait le cas parce que vous l'avez pas vraiment, vous êtes jeune et vous n'avez pas vraiment vécu ça, mais en gros, avoir un travail, c'est avoir une place, et je fais exprès d'utiliser des termes même sur année, une place dans une entreprise pendant euh, relativement longtemps jusqu'à euh, euh, médaille du travail, canapèche et retraite. Schématiquement, c'est ça, on a été biberonné à cela. Ça fait belle lurette qu'on ait, que, que le coup de canif au contrat à durée éternelle, c'est-à-dire le CDI ne remplit plus cet office dont d'ailleurs plus personne ne veut, ni les entreprises qui n'y arrivent plus d'ailleurs, mais les salariés non plus. Euh, il est très rare de rencontrer, on, on rencontre encore, mais beaucoup moins de gens qui ont des, 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 des anciennetés canoniques. Mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on se représente le travail, donc euh, un bulletin de paye, donc un contrat de travail. Mais, et donc aujourd'hui, on ne regarde pas.
1: C'est-à-dire que la société vit encore derrière tout ça, parce que par ouais. exemple, quand on veut un prêt, on bah va voilà, bah vous demander des bulletins de paie. On veut un si, logement le C'est le la paye. même chose, etc. Pour et le, donc, le
2: en fait, logement et pour le, l'accès. Euh, et c'est des vieux réflexes, c'est plus fort que nous. Tout le monde sait que c'est plus comme ça du tout, du tout. Que ça ne veut pas dire que vous êtes euh, pas bon, que vous êtes instable, etc. Mais vous n'avez pas les six bulletins de paie qui vont bien avec la progression, enfin, avec le bureau statutaire, avec... Euh, bon, voilà. Tout le monde sait que c'est plus comme ça. Tout le monde sait qu'il est banal d'imaginer euh, des empilements de boulot différents et des tentatives de start-up quand on est dans la, dans la joie. Et puis quand on est en TPE, c'est qu'on est un peu plus dans la loose. Bon, d'accord okay. <rire> Où on est auto-entrepreneur parce qu'on rame, où on est freelancer parce qu'on est joyeux et heureux. Bref, rien ne dit rien de rien. Le scoring devrait être différent. L'accès au, euh, au marché d'allocation devrait être évidemment différent. Mais il n'empêche... On nous ressort les oripos à l'ancienne parce que c'est, c'est, ça rassure et sa structure, c'est classique, etc. Sauf que il est plus là le, le, le chien dans la niche, enfin il est parti. C'est, 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 on a plus ce produit-là et, et, et donc peut-être que la rage qui saisit nos contemporains lorsqu'ils lorsqu'ils se voient au travail, lorsqu'ils parlent du travail, parce que je ne pense pas qu'ils parlent d'eux-mêmes nécessairement, ça c'est un autre point qui m'intéresse beaucoup, mais enfin lorsqu'ils parlent du travail, d'une certaine façon ils disent ça au-delà de ce qu'ils racontent, mais ils disent cette inadéquation dans, 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 nos, dans nos réalités professionnelles avec euh, les exigences du temps que ce soit encore une fois euh, euh, l'emprunt ou la location ou, 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 ou n'importe quel mouvement si je puis dire euh, euh, que l'on peut faire et qui doit être toujours adossé à, 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 des, encore une fois, à, à un référentiel qui, qui change je ne dis pas qu'il n'existe plus je dis qu'il est euh, au milieu de plein d'autres référentiels totalement différents et qu'il faudrait peut-être valoriser pour arrêter la guerre picrocolline qu'on est en train de se livrer.
1: Je suis complètement d'accord avec vous et du coup, moi j'étudie ces questions-là, mais du coup, dans votre marché, dans votre milieu, notamment dans les cabinets d'avocats, avec euh, les difficultés de recrutement pour les collaborateurs, la validité de collaborateurs à pouvoir avoir accès au télétravail, à des outils technologiques pour faciliter leur vie au quotidien vous, comment vous vivez, déjà à titre personnel, que, comment vous regardez euh, le, le marché des collaborateurs, et au sein du cabinet euh, Auguste de Bousy, qu'est-ce que vous avez mis en place justement euh, par rapport à, à tout ce que vous décrivez et qui est très très juste
2: c'est, c'est très intéressant parce qu'évidemment, euh, les avocats euh, ne, se, se, sont extraits de, 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 du marché, si je puis dire, euh, que nous sommes, et que nous sommes advenus donc de cette jeunesse, euh, hélas, euh, qui s'éloigne de moi, mais en termes de d'âge mais je, je, que je m'acharne à, à vouloir comprendre mais, et donc des caractéristiques saillantes euh, qui les caractérisent ne sont plus les mêmes que les nôtres lorsque moi il y a quelques années euh, on se présentait si je puis dire pour exercer ce métier donc euh, on est tous modernes et il n'est pas question de, d'imposer euh, une vision du métier qui serait en plus aux antipodes de ce que par exemple je raconte donc euh, pratiquement euh, chez nous comme on a un cabinet assez grand, assez vaste, et avec cette idée que, dans le fond, on donne à chacun la latitude, chacun des patrons, une latitude pour, pour faire au mieux, etc., pour éviter justement le top-down, vous voyez, justement un peu 20e siècle, hein, le, bon, on, on essaye de, de, de créer une maillotique socratique intelligente, c'est-à-dire qu'on on n'émet pas des dictates uniques, etc. Donc chacun on regarde un peu en fonction de sa, sa, sa typologie de métier, parce qu'on n'exerce pas tous le même métier en Bien plus. Hein. Toujours est-il que dans mon secteur à moi, nous l'idée c'est que il euh, n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de règles euh, obligatoire, enfin obligeant à, euh, donc il n'y a ni obligation évidemment à télétravail, mais il n'y a pas d'obligation non plus à être là à ne, euh, 9h, 20h. Euh, on pense véritablement, et, 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 et franchement ça marche bien, c'est qu'il y a des moments où on a besoin d'être en repli, on n'est pas obligé de se cogner le, le, le métro, le train, le cheval, etc. On doit avoir la paix, on doit, euh, moi je crois beaucoup à ce temps qui est tellement hyper accéléré qu'on n'a jamais plus le moment d'être intelligent et se poser euh, euh, au calme. Et donc s'il s'agit pour les avocats de se sentir mieux au calme chez eux pour produire ce qu'ils ont à faire, Fine. Je rajoute toujours, pourvu qu'on ne me l'impose pas à moi. Parce que moi, le télétravail, je l'ai mal vécu. Euh, je l'ai mal vécu parce que moi, j'aime, j'aime le bruit. J'aime, gens. j'aime la porte qui claque. J'aime, voilà, j'aime, 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 j'aime la vie, ouais, j'aime le bruit, tout ça. Donc, bon, après, euh, enfin, je, enfin, foutons la paix aux gens, quoi, en fait. Ce sont tous des gens très intelligents qui ont tous envie de réussir et de bien faire. Euh, voilà, et donc euh, imposer, euh, voilà. on les impose pour nos clients parce qu'on fait leurs accords, mais euh, nous on s'est dit, ben euh, voilà, ça marche bien, il n'y a pas d'abus, y a, enfin des abus de quoi d'ailleurs euh, Donc il euh, donc, y a une véritable liberté à cet égard. Maintenant, un avocat qui ne mettrait jamais les pieds au bureau, je veux dire, euh, là c'est juste humainement, c'est que je ne connais même plus le son de sa voix à la limite. et, et, et Est-ce, que, est-ce que vraiment, sociales. ça crée une vraie. Moi je, je, je ne mettrais pas, là je ne parle plus du cabinet, mais de manière générale, je ne sais pas ce que deviendra, il me tarde de voir dans les dix ans qui viennent ce que deviendra le télétravail. Je ne sais pas si ce sera vraiment vu comme la panacée. Je pense que c'est la panacée pour des moments singuliers, euh, professionnels. Euh, mais si c'est pour se cogner euh, les, euh, les réunions dont les entreprises aiment se, sont si friandes dans, 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 les petites, euh, dans les petits cadres du, du, du Zoom ou du Teams. Et euh, et toute pense, la journée durant ça, franchement...
1: les, ça les multiplie parce qu'en fait le fait de ne pas se voir, on a envie de plus se voir quand même mais sans se voir réellement ah, et en se voyant à distance et l'information qu'on aurait pu se passer Comme euh, ça. du bureau A au bureau B, ben, en réalité on est obligé de programmer une réunion pour faire venir X, Y et Z pour éviter que l'information soit perdue et que X ne l'est pas et en réalité on passe beaucoup de temps en réunion lorsqu'il y a beaucoup de télétravail aussi mais ça
2: place. c'est Kafka, euh, ça, ça a une dimension très kafkaïenne, et lorsqu'on me dit ah... Euh, l'intensification du travail, la charge mentale, la réponse est bah ouais, <rire> en fait, oui, vous, vous vous astreignez à des tas de trucs. Et puis, il y a d'autres éléments d'études très intéressants auxquels j'aime bien m'intéresser, qui sont le, le nombre, de, le, le, le nombre de, de strates hiérarchiques. Nous, nous en avons au moins deux de plus que, que, que nos camarades européens, l'Allemagne, l'Angleterre, n'en parlons même pas. Et donc, nous sommes, très hiérarchi- nous sommes un peuple hiérarchique jacobin. Et c'est plus fort que nous. C'est-à-dire que le XXe siècle, nous allait bien, le, peu, le, le siècle des ingénieurs, top-down, l'usine, tout ça, tout, ça, tout droit, dans les, bien rangé dans des cases, des catégories, des machins, des critères, tout ça, génial. Et, et ce, ce monde plus flou, plus, plus concentrique, plus aplati, euh, plus horizontal du XXIe siècle nous oblige, nous oblige davantage à faire un effort, un effort sur notre nature profonde. Et il aura fallu le Covid, c'est-à-dire un coup de batte de baseball, d'une violence inouïe, pour que euh, les 3% de gens en télétravail puissent devenir aujourd'hui, bien paisiblement, 33% des, euh, des, 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 des collaborateurs de, de, de ce pays qui travaillent en, en télétravail. C'est quand même fou. Quoi. Et il a fallu juste une pandémie mondiale, pardon du peu, de moi, pour que euh, les patrons, comme on dit, euh, se, 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 se disent dans le fond... Euh, même s'ils sont pas loin de mon regard, somme toute, euh, ils pourraient travailler. Et Cette défiance qui est consubstantielle à notre nature, je la trouve passionnante. Et elle explique tant de règles, tant de choses.
1: Et puisqu'on déconstruit tout ce qu'on a vécu. Et moi, au début, quand mon associé a voulu mettre en place le télétravail, j'étais farouchement opposé. Pas parce que j'avais pas confiance en mes salariés ou parce que je ne voulais pas avancer avec eux, mais simplement en fait, parce que moi, si j'avais créé une entreprise c'était pour être avec des pas gens, pour être tout seul. c'était pour être avec les autres, ouais, ouais. et sinon en fait j'aurais été autant entrepreneur ça m'aurait très bien allé etc, mais si j'ai créé une entreprise, c'est pas pour faire des millions et des millions, c'était pour être avec des gens et m'amuser dans ce que je faisais, parce que j'aime l'intelligence collective, j'aime discuter avec des gens, je, 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 je rejoins, j'approuve et j'affirme que, que le discours que vous avez tenu au départ, en disant que vous, vous aimiez l'autre euh, moi je me nourris des autres, euh, mon accès à la culture, mon accès à l'information, euh, mon accès à la réflexion, c'est l'autre c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on est en train de parler plus d'une heure ouais. parce qu'en réalité c'est l'autre qui m'intéresse et, 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 et je trouve ça passionnant j'ai voilà. quelques dernières questions à vous poser bon, quand bah, je on vais faire on vite vous, ça ça vous ça. êtes devenu associé du, du cabinet Auguste de bouzy vous nous disiez tout à l'heure que votre objectif n'était pas de devenir un support mené en droit du travail mais d'être une activité qu'on qualifie dans les américains stand alone en capacité de pouvoir vous développer seul sur des contentieux stratégiques en droit social est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes satisfaite est-ce que vous avez réussi à le faire
2: ah oui, alors ça, c'est un vrai sujet de satisfaction collectif, car j'aime bien rendre à César, c'est-à-dire que je m'y suis beaucoup dévouée, parce que c'était un objectif, mais avec mes camarades de jeu, et on est nombreux, on a réussi à le faire. On a d'abord été du stand alone, et maintenant, maintenant, on nous sollicite aussi en interne pour les aider. Mais c'était ça l'objectif, c'était de démontrer que, et ça j'en remercie, je remercie parce que c'est vraiment ça partie d'une vision... Euh, Gilles Auguste, qui, euh, bon, de là hélas, n'est plus de, de, parmi nous, mais qui, qui, qui avait pensé que dans le fond, euh, euh, tout ce qui constitue les expertises du droit des affaires, du droit des affaires, comme on dit affectueusement, euh, est en soi autonome. Il peut travailler idéalement, en mutualisant, parce que après tout, euh, euh, on vend nos affaires aux clients, donc autant qu'ils utilisent toutes, toutes les cases de l'offre. Mais fondamentalement, on a de valeurs, de réputation et de... Et de, et de, et de de poids que si on est capable de se, de se développer à, euh, soi-même dans tous les secteurs du jeu et donc c'est vraiment ce choix qu'on a opéré, c'est-à-dire on a toujours euh, Auguste de bouzy c'est, une, c'est, 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 c'est une, une magnifique marque de, 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 d'un cabinet d'affaires qui, qui, qui rend des services dans, dans bien des domaines de, de, du droit des affaires mais, cette, euh, mais c'est donc c'est, on est tous ensemble et ça on y, on y croit beaucoup à cette idée de, d'être tous ensemble pour le bien de cette, de, de, de cette firme, mais euh, chacun euh, doit à l'ambition et l'objectif de se développer dans son expertise pour être solide en tant que tel. Donc c'est, c'est, c'est véritablement cette, cette, double, cette double caractéristique euh, qui, qui, nous, qui nous tient à cœur, c'est-à-dire, certes, nous sommes un tout, mais chaque, tout est divisible par, par de solides expertises. Et c'est vrai dans, dans, d'autres, dans, dans les autres sphères que, que la mienne au sein de ce cabinet. Donc, euh, on tient beaucoup à cette, 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 double, cette double approche. On ne s'efface pas derrière la marque. On, on est véritablement des animateurs. Mais en même temps, euh, on est à son service parce qu'on est un collectif et que, et que notre succès, dans le fond, c'est, c'est cette histoire-là. On a su agencer ensemble. Et Dieu sait que dans ce métier, c'est, c'est difficile d'être ensemble tenue de, de, de notre, comment dirais-je, propension à, à se regarder soi-même, on a réussi à être ensemble et à faire des choses collectivement, euh, tout en respectant euh, une forte individualité euh, des secteurs, euh, des expertises, etc.
1: Très clair. Ça fait quoi de passer de 5 à plus de 100
2: ben, c- c- Comme ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, <rire> j'ai eu <rire> le temps de m'habituer, vous voyez, on a eu le temps de s'habituer, et maintenant c'est vrai que... Euh, c'est vrai que c'est une grande maison. Alors on, a, on a tendance à l'appeler, nous les anciens, parce qu'on a, on a quand même un certain nombre d'anciens, à, à appeler désormais à désigner notre, notre cabinet comme la maison. Euh, la maison, on l'a désigne ainsi pour parler d'elle, parce que c'est à la fois une grande, une grande entreprise par rapport à ce qu'on était, euh, mais en même temps, c'est, c'est la maison, c'est notre maison. Et euh, tous ceux qui ont contribué euh, à son édification... Euh, Tant au début que, que, que de temps en temps dans le temps qui passe hein, pendant ces, 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 ces 27 ans et eh bien euh, je leur tire mon chapeau parce qu'on l'a fait ensemble et, 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 et ils sont tous devenus soit ils sont restés chez nous soit ils sont devenus d'admirables professionnels à l'extérieur et j'en suis assez fière parce que parce que c'est une aventure entrepreneuriale à l'échelle d'une vie euh, qui n'est pas achevée hein, on est bien d'accord mais on, on l'a fait quoi. On, on y a cru on a travaillé comme des dingues, mais on l'a fait.
1: Emmanuel, Barbara, on va finir sur ces notes que je trouve très belles. Je vous remercie pour la qualité des échanges et pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de passion dans les prochaines années et dans l'évolution du droit du travail qui va arriver.
2: Merci infiniment.
1: Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.